0: Es que mira, ahí te van. Lo primero que les digo en el canal es que tengan la fracción arancelaria de los productos. Que sean relojes todos no quieren decir que vayan a la misma fracción. Pueden ir a varias fracciones. Posiblemente la mayoría vaya al capítulo 91, que son los aparatos de relojería. Posiblemente muchos vayan a la misma partida, que pueden ser los de la partida 9102. Estamos hablando de relojes de pulsera, relojes de bolsillo o similares. Y aquí ya hay que ver qué su partida va, si son eléctricos, si no son eléctricos, si son automáticos, si son mecánicos solamente, de qué tipo son. Espera, a espera, ver, a ver. ¿Son con indicador mecánico o son eléctricos? ¿O son, de la... ¿O son del, mismo? El mismo reloj tiene ambas cosas. Eh, no, sí, sí son eléctricos, todo. Pero son de manecillas. O sea, no, no mira, o, se... ojo, mira, ojo. Aquí la gente onan es el experto, en la, es experto en la fracción y tú Ajá. eres experto en el producto como Ajá. importador. ¿Hay relojes con indicador mecánico solamente? No es el caso, te pregunto. Sí. ¿Es, es, ¿tu, reloj, ¿Tu reloj es con indicador mecánico solamente? Eh, es que con... Ajá, sí, o sea, sí son es con manecillas. No son eléctricos. Ajá, es pues que... Bueno, sí si son eléctricos, llevan, usan, usan pila. Ok, mira, ahí te va, vamos a empezar de nuevo. Es que tú eres el experto. ¿A qué crees que me refiero ahí? Acuérdate que el experto de relojes eres tú, no yo. Ajá. La tarifa me dice con indicador mecánico solamente. ¿Tu reloj es de ese tipo? Sí. ¿Y entonces por qué dices que es eléctrico? Pues yo porque. Bueno, con una utilidad. Ok. Con una ok, entonces vamos a ver. Es un reloj de pulsera eléctrico, ¿va? Ajá. ¿Con el indicador mecánico solamente o con indicador optoelectrónico solamente? Solo con indicador mecánico Ok, vamos a pensar que van aquí en esta ¿va? Entonces, con indicador mecánico Solamente los eléctricos Es el la norma 024 Tiene razón uno de tus agentes banales Si son eléctricos Con indicador mecánico solamente Irían aquí, ojo si son, el, si son eléctricos, digamos Que no son con indicador mecánico Irían a otra fracción Es lo que te digo Y en esta fracción que, que son los demás Por ejemplo también te pide la 24 porque son eléctricos no hay bronca todos los eléctricos no hay bronca ahora están los relojes de pulsera automáticos ya no son eléctricos son los automáticos esos automáticos por ejemplo me pide la norma 50 no sé si tus eh, los agentes sonales con, que, con quien revisaste por ejemplo no sé ah. si, si ellos hicieron esas preguntas de lo eléctrico del automático y, y te pusieron a pensar un poquito Pero, ¿cómo es digital? ¿El, el optoelectrónico o cómo? Ajá, ajá. Sí, pero ya les explica que ninguno tiene ese, ese indicador, todos tienen indicador mecánico. Ah, ok, entonces no hay bronca, ¿no? entonces No hay bronca. Mira, posiblemente si todos son relojes eléctricos con indicador mecánico, van a ir a 9102-1101, ¿va? Ajá. Ojo, mmm... ¿Qué requieres? La dona 24 por cada reloj. Me preocupan los que tienen madera. Nada más. Ajá. Eh. Por, porque ¿Por los que, lo, lo, lo que tienen madera posiblemente van a requerir autorización de semarnat e inspección por fepa. Y no sé si UPS te haga esos trámites, fíjate. Con caso de que, de que no los haga, regularmente qué pasa? Te mandaría con un agente a donar al externo. Te soy sincero, los relojes tienes que preguntar antes con UPS. A veces, tú, a veces tu vendedor te lo puede mandar por UPS, pero cuando llega a México no te pueden despachar con UPS. Tendrías que revisarlo con UPS México primero, si los relojes te los puede despachar ellos, o te mandarían con agente al externo. No estoy seguro. Déjame, si quieres déjame revisarlo yo. Porque por ejemplo, el otro día yo mandé unas navajas y no pude mandarlas por UPS las tuve que mandar por DHL porque UPS no maneja navajas porque se consideran, consideran como armas, entonces los relojes alguna vez yo pregunté y me dijeron, tenemos que checarlo Salvador entonces tenemos que revisarlo porque te digo, me preocupa el que trae madera los demás no me preocupan pero el que trae madera sí porque si sí. los que son de metal no me preocupan pero el que trae madera, si UPS dice que requiere Profepa o Samarnap pero que ellos no hacen esas revisiones Tendrás que irte con un agente aduanal externo y, un, y UPS te cobra 600 de honorario como agencia aduanal. Y un agente aduanal externo te puede cobrar hasta 10 mil pesos. O sea, se te va a incrementar mucho el costo y ya ahí ya no sé si te convenga. ¿Cómo ves? Ahí lo que puedes hacer es mandar solo los de metal de entrada para que sigas trabajando con UPS. Cuando crezca tu volumen de compra, igual ya puedes hacerlo con eh, de los de madera. O tráitelos porque tu volumen de 2.300 dólares, pues si sí es algo... ¿El de 2.300 dólares es solo valor factura o, ya con, es, o es con flete incluido, aéreo? ya, ya Es con el envío. Y, ¿Y de pura mercancía ¿Sí? que de, serán de, unos mil dólares? ¿De pura mercancía? ¿De ¿Cuánto será? De pura mercancía como 2.100. Ah, tienes muy poquito el flete. Lo tienes barato. Sí, no, pues, no, en... Muy barato, la verdad. Muy, muy barato. Bueno, entonces te digo: Por ese lado, primero, como quieres despachar con UPS, UPS te debe confirmar si te va a despachar relojes de entrada. Uh-huh. Lo que yo estoy seguro es que los que traen madera ya no te lo va a querer despachar. Ahora, deben de venir etiquetado. Me dijiste algo al principio que no me quedó bien. Cada reloj, ojo, cada reloj puede venir muy diferente. ¿Los relojes traen estuche? Sí, pero... Vienen una caja, pero el reloj adentro trae un estuche. No, vienen en una, mira fíjense ¿sí? vienen empacados cada uno. Una casa, Ajá. Viene una caja y viene una como almohada, y donde entregan el reloj. Ah, ok, no es un estuche, es una caja, ya las, he, ya las he visto. Pero igual, o sea, se considera estuche porque la caja se puede quedar, ¿no? O sea, se queda dentro ah. del... ¿O por qué no le quieres llamar estuche? ¿Nada porque es de cartón? Okay. No, pero es que si aguantan un chingo, aquí, aquí andan. es que si aguantan un chingo, yo de hecho no las uso, pero me quedo con ellas, entonces sí es cierto, es una caja, es una caja de cartón, de un muy buen cartón la verdad, a veces viene como acolchonado el mismo cartón, y aparte trae una almohadita, y, y, y la almohadita viene como muñequera, no, como digamos, bueno, no con no de muñequera, es una almohada, pero ahí, ahí va el reloj, digamos. Exacto, sí. Ah, ok. No tienes problema, ¿eh? Porque los, reloj, los estuches de los relojes van clasificados con el artículo principal, que es el reloj, siempre y cuando el estuche no tenga más valor que el reloj. Y como en este caso la almadita y la caja de cartón no es un estuche muy, no es de plata, no es de oro, digamos. Su, su construcción no es muy costosa vas a clasificar relojes con estuche, no, nada más, no pasa nada. Adicional a, a esto viene un, es como un tipo de desarmador, es como una herramienta pequeña, para que le puedas quitar los, los pernos al reloj, para que guste. Entonces el tendrías que mandar, ahí sí, ojo, tendrías que mandarme una foto más bien, aquí me mandas una foto con muchos modelos de relojes, sí. yo no tengo problema con esos relojes a simple vista, pero si en este caso ya me estás diciendo, es que espérame, no es el reloj, viene un estuche y luego viene una almohada. Ah, ¿y sabes que viene un destornillador. No, 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 pues ahora tienes que mandarme una foto como viene cada modelo, cada producto para revisarlo y decirte sí o no. Lamentablemente en comercio exterior, por traer un destornillador como tú dices, puede cambiar la fracción o, te, o se te puede complicar el despacho. Entonces sí te dirás que... Manda. Yo sé que soy muy momón, pero es, es que si no te digo esto así y si no soy minucioso en esto, te digo, tú te confías y al rato, por ejemplo, ah, trae un destornillador y aparte trae un, un pañuelo para limpiarlo. Y entonces si sabes que los relojes no usan pañuelos, son los lentes, entonces ahí sí voy a tener problemas. O sabes que el desarmador no lo considero parte del reloj y no pasa nada, puedes traerlo, pero hay que clasificarlo aquí, o sea. Entonces... Deberías mandarme una foto para revisarlo. Ahora, las marcas en los relojes es muy. Es muy las marcas es un tema muy complicado porque son muchas marcas. Eh, ¿Estos relojes no son de marcas registradas en México? No, no, ya, ya registré. No, este, de hecho, no, no, no trae marca. ¿Y esa, esa que está ahí, Dodo Dir, qué sí. dice? ¿Esa ya la revisaste? ¿Esa sí tiene registro, no sabes? Este, no, tampoco tiene. Ah, ok. Nada más que no te manden productos con marca, por favor, porque ahí va a tener mucho problema. Con los con los relojes, eso es otro tema también que tienes que revisar mucho, que no vengan marcas conocidas o marcas registradas, aunque no sean conocidas, porque te los pueden detener. Si eso ya se has cubierto, lo único que te falta es la norma de etiquetado. ¿Qué más? Dime, este, Ronnie. Contactarlos y me dicen que me ayudan por más un pedimento global. Que supuestamente no me no, no conviene hacer el pedimento individual. Pero, ¿por qué? Pero, ¿Eso te dice quién? ¿El agente banal o la paquetería? El eh, agente banal es el que me está lado Pero el agente banal no hace pedimentos, no somos pedimentos globales en teoría. Ok. Entonces, ¿será agente banal? Pero estás sí. seguro que son, son agentes de los amales? No, la verdad no, no los no he revisado, ya no ya lo no revisé en la página que recomendaste uno de tus videos, ya no revisé si siempre estaban registrados. Entonces de dónde los sacaste los datos. Lo que pasa es que yo, yo si, me, si me das, dices que lo que te han dicho que lo saques con pedimento global, ¿no? Ajá. Pero entonces no será con ellos, sería con la paquetería. ¿Sí? O será con ellos? No, que lo hacemos con la ah okay, ya, ya, ah, ok, ok, ok. Pero, pero, ¿y por qué te No entiendo por qué te dijeron eso, la verdad. Porque dicen que el valor de la mercancía es muy bajo y que pues, los muy caro. Ah, bueno, yo te, uno te cotiza. Tú, tú sabrás si quieres pagarlo o te vas, vos lo mismo. Eh, para mí no es tan pequeño tu producto. Ya son 2 mil dólares, ¿eh? ya son Ajá. casi que 40 mil, 50 mil pesos. No, no, no. Un agente donal te va a cobrar unos 10 mil pesos Para Si le sumas sus costos Todo esto Pues malo que trajeras 100 pesos no, Digo 100 dólares no te conviene Tal vez mil dólares Pero ya traes dos sea, mil Ahí sí te está conveniendo ¿eh? la, mayo- la mayoría de las personas Cuando maneja por paquetería Son paquetes de menos de mil dólares Ya cuando son más de mil dólares eh, Casi nadie maneja con paqueterías La mayoría lo maneja con un agente donal externo Ahí tú ya deberías pedir una cotización y tú valorar si sí te conviene porque sales en tus costos o no. No sé si esos agentes anales te cotizaron o no te cotizaron. Eh, eh, solamente uno me dijo que le mandara a la lista, pero me, me, me marcaron ayer en la noche. Mm-hmm. Eh, ojo, siempre que importe veo lo mismo, primero checa las fracciones arancelarias, checa si vas a cumplir con todo, tú ya estás en el de importadores, por esa parte ya no tengo problema, el problema es que la paquetería te quiera sacar este tipo de productos tienes que revisarlo, veo lo mismo eh, esa parte te la reviso yo ahorita terminando, mando un correo a un asesor, como si yo fuera a despachar relojes, mando tu, tu caso digamos, a mi ejecutivo a ver qué me dice. Depende de lo que me diga, ya yo te retroalimento, ¿va? Eh, de ahí más, cumplir con la norma 24 de etiquetado. que Me imagino que no las todas no las cumples. La, hay, hay que cumplir nada más que pedir el etiquetado. Y, y te digo, los de madera yo no los haría. No sé qué tanto, tanto te interesan los de madera. ¿Cómo ves? Es que no traías por, por el tema de... Esa región, eh? Es muy cara o... No, el problema es que la paquetería no te lo va a hacer. Y acá con la gente, ah, anal, sí te lo va a hacer... Es que no creo que la paquetería haga, haga ese tipo de trámites ya con autoridades. No creo que lo haga. Es que me dice, permiso certificado CITES únicamente cuando se trate de partes y derivados de especies de vida silvestre listadas en el apéndice CITES. Que no creo que sean... No creo que tu madera sea de, de alguna especie silvestre. ¿Estás de acuerdo? No, si no, si es carísimo, ¿no? así es pero entonces si no o autorización de la semarnat en los demás casos hay que sacar una autorización de semarnat y además inspección de Profepa. esa inspección de profefa es en el punto de entrada de la aduana este Ajá. ese no tengo problema la gente nadie te lo debe de ayudar pero con la autorización de la semarnat y esa autorización la tienes que sacar tú en ventanilla única yo en primer, yo en la primera importación no te sugiero que mandes de madera. Déjelos de madera y experimentes con puros de metal, ¿verdad? Y ya en la segunda o tercera, intentemos hacer los de, los de la autorización de la Semarnat. Y luego lo mismo, tengo que checarlo, porque le voy a preguntar ops oye, traigo con madera, voy a requerir inspección por FEPA. ¿Tú la haces? Estoy casi seguro de decir, no, eso ya te mandamos con la gente al externo. Entonces ya... A huevo tendrás que cotizar y ya no es con UPS o te digo que mejor lo mandes Sin los de madera El primero de cáliz Y eso sí, etiquetado Y ya el segundo tercero Que no te lo va a hacer la paquetería Pero al menos ya ves cómo están los tiempos Ya lo puedes ver con un agente banal anal ¿Cómo ves? Pregúntale, es que fíjate que yo al proveedor le dije, mándame esto por UPS, me dijo, hey, te lo mando, y al momento me, no me iba a mandar nada más navajas, me iba a mandar otras cosas, y entre ellos yo vi navajas, es más, lo mandé, las navajas las mandé a Drede, vi que el probador vendía accesorios para bicicleta, que es lo que yo importo, digamos, y vi que tenía navajas, y dije, le voy a meter navajas a este en vivo, a ver si me las logro enviar por UPS, Calándole yo, y me dijo, sí, te mando todo por UPS, cuando ya le había pagado la compra con UPS, según yo, todo en Alibaba, me dice, te lo mandé, te lo mandé en dos guías, uno todos los accesorios de bicicleta en UPS y las navajas en DHL, y yo le dije, pero ¿por qué si te dije todo con UPS? Es que UPS no me las, no me las quiso aceptar, le digo, pues mejor no me las hubieras enviado, me hubieras echado otro producto, yo más quería calar, y sí me lo mandó, de hecho acaban de liberar creo hoy o ayer el impedimento global las navajas y mañana me las deben de entregar DHL ni me molestaron para nada la verdad pero yo, yo más por calarle te digo y el problema es que sí podía por UPS y al final me mandó por DHL entonces puedes preguntarle pero al momento que él quiere enviarlos es otra cosa ese es el problema del mundo del comercio exterior ¿eh? de repente uno dice algo pero como tu proveedor no es UPS depende de UPS él te dice que te las vende y te las manda cuando se para el mostrado mostrador de UPS y le quiere mandarlas y le dice, no, espérate, te puedo mandar todo esto menos esto. Dice, ah, pues te la mando por DHL, acabo ya me pagó. Le voy a cambiar la paquetería, pero no pasa nada. Se, se les hace fácil. Y es entendible, veo lo mismo, porque pues ellos no son dueños de las paqueterías. Y es como un ejemplo que te estoy dando nada más. Pero si sí puedes, pregun- puedes preguntarle al de China a ver qué te dice. Yo le pregunté, me dijo que sí, al final me cambió, pero bueno... Y yo lo voy aquí a en México a mi asesor y, y a ti ¿qué me dice, va?